1: Pilkington.
0: Suomirokin artistitunti. artistit artistitunnin
2: neljännen tuotantokauden kimppuun päästiin vihdoinkin ja ensimmäisenä haastateltavana mulla tällä tuotantokaudella on suomalaisen povermetallin voisi sanoa, että pioneereihin lukeutuvan Sonata Arktikan keula, hahmolaula ja säveltäjä. Mitähän kaikkea merittäjäkaverilta nyt löytyykää? Toni Kaakko, morjesta. Morjesta, morjesta. Mikä tota, fiilis sulla näin 2021? Ollaan elokuuhun päässyt syksy tässä pikkusen levittelee jo käsiä, vaikka tällä hetkellä ainakin Keminmaassa paistaa aurinko.
3: No hyvä on fiilis. Tälleen, niin kuin, siis juuri tämän aurinkonpaisten kannalta ja hieno kesä ollut ja saanut, saanut nauttia siitä ihan kotooloissakin. Tosi, se tulee sitten pienen varjopuolen kanssa toki tämä, tämä kotona nautiskelu tässä. Töitä ei ole päässyt tekemään ihan siihen tahtiin kuin mitä on se ollut suotavaakin, mutta... Että, niin, niin, Tämä tuli ehkä meille bändinä, mutta 20 vuotta tuolla kierretty ympäri palloa, niin tämä tuli ihan hyvää paikka, jos joskus piti, piti tämmöistä tapahtua, niin nyt oli ehkä just hyvä.
2: Oletko sinä siinä 20 vuoden aikana sellaisia kunnon lomia pahimmin viettääkään?
3: No ei hirveän. että pahimmillaan se on ollut, mulla on ollut suora rundin loppunut, niin seuraavana päivänä ehkä ruvennut sinne biisiä vääntämään tai jatkanut niiden vääntämistä ja sitten sitä studioja. Sitten alkaa promorundia takaisin kiertueelle ja tätä rallia. Se oli jossakin vaiheessa vähän turrankiektistä, mutta mä välillä yrittänyt, yrittänyt päästä irti. Mutta kun mä yleensä otan rundeistakin se sen verran paljon, että mä, jos kuukauden parin päässä on lähtö, niin mä oon tavallaan jo matkalaukku suunnilleen pakattuna siinä, vaikka ei nyt fyysisesti ole, mutta henkinen sellainen. Että, että, niin se on tosi vaikea päästä irti tosta työstä. Sitten, niin se, nyt, on, nyt on kyllä pystynyt tekemään senkin sitten.
2: Mihin ne ajatukset sitten on vienyt, kun se varmasti vaatii totuttelua tuommoinen, öö, noinkin sanotaan, no kuulostaa vähän työnarkomanialta jopa sulla toi, toi homma, tai sitten se on niin mukavaa vaan, että sitä musiikkia tykkää tehdä, niin mihin ne ajatukset on sua vienyt?
3: Siis nyt tässä tämän, tämän niin. koronan aikana, no t- mulla on kaksi alakouluikäistä lasta tällainen, tuota. se linja <hysy> on, on jo vastausta tarpeeksi, että niin sitä Niitä, sillä on vähän vielä tuossa ikään väliä, että isi on kotona, se on ollut tosi hieno siinäkin mielessä, että nyt on, nyt on tota, niin pystynyt, pystynyt keskittyy lasten, lasten kanssa touhumaan ja kun ottaa nyt vaikka tuo nuorempi poikani. Niin, tota, ensimmäisen vuotensa aikana, niin mä taisin olla joku 200 päivää
1: reissuun.
3: Niin tota, se, ei, se ei tuntunut oikein hyvältä, ja, tota, mutta nyt on ollut mukava ottaa tätä vahinkoa takaisin tässä sitten. Mm. Mutta, tota, niin. Onko Mut se? Joo, siis, no, kyllä, tämä on tullut siis tehtyä ihan, ihan kuitenkin tuota musiikkihommelia, eikä kaikissa rauhassa keskittää kirjoittelemään ja, ja mietiskelemään vähän, että, että mihinkä suuntaan tätä lähtee viemään tätä Sonata-laivaakin Ja sitten tuosta jotain sivuprojektiakin ehkä, ehkä tässä hautunut vähän se.
2: Ah, okei, okay, sulla on semmoista, semmoista mielessä. Tietenkin sulla jouluaikoihin on raskaste jouluohommat vietä, vie tota, vai vieläkö on niissä muuten mukana?
3: Okay. Joo, kyllä, kyllä mahdollisuuksien mukaan, ne mahdollisuudet on aina välillä vähän, vähän ohuita, että, että, niin, mm. mutta että mielellään, mielellään niitä aina tekee, sehän on ihan maailman parasta hommaa, että porukka, porukkaa, joka saa tehdä duunia ja kierrällä leppoisia keikkoja, muutaman piisin kävällä olleskelemassa ja levittää joulun tunnelmaa, mikä on niin hienoa.
2: <laughs> Niistä varmaan tykkää sitten omatkin muksut käydä katsomassa tai, tai vähintään kuunnella niitä, niitä jouluversioita. Kyllä,
3: kyllä, ne tietenkin kuuntelet. En mä tiedä, että isi, isi on tämmöinen rokkityyppi niin tuota, ne tietenkin lähtee suuntautumaan musiikille, jonkin ihan eri suuntaan, mutta kyllä, ne, kyllä ne sitä kuuntelee.
2: No niin, hyvä. Hei tuota, mainitsit tuon musiikin tekemisen, niin sehän alkaa pikkuhiljaa olla, jos noita Sonatan levy on käynyt tuossa, tuota historiaa kävin läpi, niin tuota, otetaan tämä saman tien pois alta tässä alussa katso, että tuota, onko sitä uutta musiikkia nyt, 2019 oli viimeksi talviyö, mikä julkaistiin, niin siitä on jo kohta pari vuotta aikaa, taitaa olla siitäkin, tai on jo, niin tuota, onko se uuden lätyn paikka piako?
3: No, meitä tulee kaksi akustista levyä itse asiassa. Miten julkaisu on tässä nyt siirretty? Me saatiin jo viime vuoden puolella ne valmiiksi, mutta että kun koska pitää yrittää vähän rytmittää tuon kiertämisen kanssa sitä julkaisua, niin, niin tuota, sitä on tosi siirretty eteenpäin jatkuvalla syötöllä. Ja nyt tällä hetkellä näyttää sitä ehkä alkuvuodesta, saataisiin ensimmäinen niistä levyistä ja toinen tulisi sitten loppuvuodesta. Tehty ja... Ja sittenkin akustista kiertuetta vähän siihen kylkeen. Ja... Siinä samallaisten samanlaisten väliaikoina on tarkoitus vääntää tuo ainakin niin kappaleita kasaan. Ja kerätä ehkä semmonen vähän, vähän enemmän. No, old school on vähän vaarallinen sana käyttää, mutta sillä ei sinne vähän niin kuin Power juurille, että yrittää, yrittää herätellä sitä henkiä. Joka tapauksessa pitäisi saada vähän nopeampi levy aikaiseksi. Aika mm. paljonkin nopeampi. Teki tuon edellisen kanssa niin sattui lipsahtamaan, että hämmenty siinä vaiheessa kun oli masterikästä. Että tästä kun tuli vähän tämmöinen rauhallisemman niin sitten, mutta se tekovaiheessa ei tuntunut siltä, oltiin kaikki tyytyväisiä, mutta jälkiviisaus sehän se on sitä mukavinta hauska.
2: Hmm, ei se sekään huono levy ole, se kyllä täytyy sanoa. Että, mutta nyt kun on himmaltu, niin sitten on mukava paina kaasua vähän.
3: Kyllä, kyllä. Juuri oikea hetki tehdä näin.
2: Kyllä. Mainitsit nuo akustiset levyt, niin tuleeko olemaan sitten ihan tuota, läpileikkaus Sonatan piisestä, että siellä vanhat biisit uudelleen sovitettuna, vai onko uutta materiaalia myöskin se
3: No vanhoja biisejä ei, ei toistaiseksi ole uusia. Mutta jos näitä tehdään usiampia näitä akkareita niin on mielessä kyllä, että olisi mukava, vähän originaali. Kappaleita laittaa sinne sekaan. Toki se olisi myyntimielessäkin hauska. Ja sitten kun monet nämä sanatan kappaleet alun perin syntyy ehkä enemmän sen henkisenä, niin se on aina se melodiaa edellä, edellä mennä ja, ja semmoinen tunnelma. Niin, niin, tuota. siinä, sen takia oikeastaan nämä akkarilevyt olikin tavattoman helppo tehdä, että siinä oli materiaalia oli jopa liikaa. Ette kappaleita, jotka on melodisia ja vääntyy tosi helposti pienellä vaivalla aivan niin, niin, akustiseen muotoon, mutta me yritettiin vähän rikkoa sitä, että ei mennä, mennä niin itsestään selvyyksien kautta tuossa, vaan niin, tuota, väännettiin ja käännettiin ja muutettiin niitä kappaleita sillä tavalla, että ne kuitenkin kuulostaa jollakin tapaa jollekin ehkä uudeltakin. Monet semmoiset nopeamma, nopeammat kappalet sai uuden, uuden elämän tota niin, niin, vähän, vähän rauhallisemmassa muodossa ja sitten toisinkin päin kyllä. Että, mm. että, että, kyllä.
2: Niitä on kyllä tullut, sulla varmasti veivattua satoja tuhansia kertoja keikolla niitä vanhoja biisejä, niin löysikö niistä jotain uusia puolia, kenties uutta sanomaa, kun sä et vähän, vähän pikkuisen hidastaa sitä tahtia just niin kuin muotoon
3: Kyllä joo, Nyt, siis, mä, mä kävin jokaisen levyn läpi rauhassa ja pianoilla rupesin soittamaan että mit, mitä sieltä löytyy, että onko niissä aineista siihen, että kaikki kappaleet automaattisesti tai ollenkaan siihen, että pitäisi jo ruveta melkein säveltämään ja onkin kyllä sävellettiinkin vähän niin uutta, uutta musiikillista osuutta ja muutettiin ehkä melodiakin vähän ja, ja näin pois, että, jotta se toimi ja alkaa elämään uudella tapaa. Kaikki kappaleet tuli käytyä enemmän tai vähemmän läpi ja, ja tota, tota, kyllä niin, se oli mukavaa ja avartavaa, oli, oli paljon kappaleita, jotka oli unohtanut oikeastaan ihan täysin, että nimi oli tuttu, mutta ei muistanut sillä miten että mitenkä tämä nyt tarkalleen ottaen menikään, kuitenkin siellä on, on levyllä on niin paljon piisejä, jotka eivät ole olleet sitten, niin live-setissäkään mukana koskaan, että, että niitä on hauska katsoa. Että, Siihen jäi kyllä niin paljon materiaalia, on onhan toki 10 minuutin piisiäkin. Tosi kiva vähän kolme ja 3,5-4 minuutin raapasu, joka toimisi jopa akustisesti. Sitten. Sekin on, kaikki on mahdollista. Tosi haasteeksi muodostui ehkä sitten toi tarina, että, että niin. Mutta 10 minuuttiin kyllä siihen mahtuu sitä instrumentaaliosakista niin paljon, että ehkä se vielä taittuisi joku White Purple Coastoskin
0: siinä muodossa. <laughs> kyllä, kyllä. SuomiRokin artistitunti. Suoraa suukakynästä.
2: Toni Kakko, jos mennään siihen tämän artistitunnin tavallaan pihviin, eli siihen merkityksellisiin kappaleisiin uran varrelta, niin aloitetaanko me kronologisessa järjestyksessä? Oletko valinnut tuorempaa sonataa vai onko valinnut sitä vanhempaa sonataa, vai onko vähän läpileikkausurasta tämä, mitä tullaan kohta kuulemaan?
3: No tässä on vähän... vähän ei ihan tuoreemmalta levyltä ei ole, mutta sitten löytyy, löytyy vähän, vähän siitä, no kuitenkin 2010 vuoden jälkeen on, on, on kappaletta tässä mukana, mutta niin, mä en itse asiassa mä en ajatellut tuota kronologiaa millään lailla, mutta josta tässä lähdetään vaikka liikenteeseen Tallulah-kappaleesta, okay. joka tota, niin se on no varmaan Suomessa meidän tunnetuin kappale, Sieltä tuntuu että se on puoli Suomea olla. sitä karaokeessa. Ja, ja se on, se on, se on myöskin niin heti, heittämällä vanhin kappale näistä, näistä, mitä tota, niin, tässä listalla, että mä taisin kirjoittaa sen vuonna 1997, piti tarkistaa netistä itse asiassa tuo, koska kun silloin oli, jos muistat, kun taivaalla lensi tämä hale kometta ja se näkyi silloin kevät-talvella. Muistan. Ni, niin, että, tämä oli, tä, käytiin siinä, I remember shooting stars, lauletaan siinä biisissä, niin ei se, mikä shooting stars, näin se ole, mutta on kometta, niin siitä, siitä kuitenkin saa inspiraation tuohon kappaleeseen, ne on näitä tämmöisiä slummien, miljonääri juttuja, että milloin se oli se halepoppi tai niin <tum> tuon biisikappaleen kautta ehkä mä voisin muistakin ton. sitten. No, mutta, tuota, niin se oli myös yhdellä demolla, mutta ei sillä, joka Sonatalla sitten loppujen lopuksi mutta levytyssopimuksen, mutta niin, niin, eikä edes päätynyt ensimmäiselle levylle Ekliptikalle koska bändi jätkä tuumasta se oli liian löysä ja tylsä kappale <tum> <tum> Okei. <Okay. tum> mutta mutta silleiselle se oli sen verran paljon monimuotoisempi levy. Niin Laitettiin se siihen ja siitä hän nyt ei tehty edes sinkkua, eikä kukaan edes kiinnittänyt siihen kappaleeseen, varmaan minkäännäköistä huomiota tuossa vaiheessa, mutta sitten 2005 vuonna Agnes Pihlava Idolsin toitolla kaudella se taisi olla, niin tuota, veti siellä lauluissa tuon kappaleen ja loppujen lopuksi levyttikin ja sen kautta sitten tuo biisi nousi ihan valtavaan nousuun ja ihmiset huomasi sen ja, ja tota, niin jossakin vaiheessa piti tarkistaa, tämäkin 2012 vuonna se oli Suosituin suomalainen englanninkielellä laulettu karaoke-kappale. Eila oli, oli vaan äh, Frank Sinatra My Way ja Celine Dionin My Heart Will Go On ja sitten oli Sanatarktikan tallulla kolmanneksi suosituin siinä. Että se oli ihan kova settiä. Ja on se siellä ollut tietenkin listolla senkin jälkeen, että mä en edes tiedä kuinka monta versiota mä oon kuullut ja mulla on lähetetty video, videoita kuin kaverit juhlapäissään <lacht> lauluskelevat tässäkin Karaokeessa, tai kuulevatko joku toinen laulaa sitä, että videoita mulle sitten ilahduttamaan. Tota, niin siitä on kyllä muodostunut semmoinen erittäin merkityksellinen kappale meille, mm. ja sitä on kiva vetää vielä livenäkin sitten kaikille, totta kai kun tämä maistuu ihmisille.
2: Joo, tässä on tuota, tuon nimenomaan tuon Karaoke-meritin tässä, niin mä voin vaan kuvitella, kun siinä BCC C-osassa se Uh, I see you walking hand in hand with hair drummer of the band, ja se lähtee nousemaan ja nousemaan, ja sitten se lopun kiekasu siellä, siellä, siellä vielä, niin pääsee, kuinkahan moni pääsee sinne? Se oli varmaan sulle, sullekki oli varmaan tuossa tos, vaiheessa uraa vähän vaikeaa jopa päästä niihin korkeuksiin.
3: En mä tiedä, no silloin toiselta oli semmoinen nuori, nuori poikainen vielä tavallaan siinä vaiheessa, niin. tämä on rapia parikymppinen, niin kyllä sitä vielä, vielä pystyi kiekumaan sieltä, mutta tekniikka oli vähän eri. Kyllä. Mä tiedän, se kuuluu, kuinka vaikeaa se oli.
2: <laughs> joo, nykyäänhän sulla on semmoista vähän ehkä enempää, enemmän semmoista rososuutta, patat siellä tuossa laulussa, että sieltä on löytynyt se karheus tavallaan. Mutta tavallaan, oliko se tohon aikaan, Silenssillahan tämä siis on julkaistu, eli 2001, niin oliko se tohon aikaan vielä semmoista tietynlaista apinointia sulla se, se laulaminen, että sä otit sieltä gammareista ja otit ehkä kotipellolta ja näistä niitä vaikutteita siihen omaan lauluteknisyyteen?
3: Joo, no nimenomaan kotipelto, että myös Stratovarjussahan meikäläiset niin heilautti tänne melodisen metallin puolelle ja povermetallin puolelle isolla tapaa, että mä muistan elävästi, kun basisti entinen, niin soitti autossa mulle episode-levyä, joskus silloin, milloin kun se tuli 95. Se oli viittavalle että mä sitä auton ikkunasta pihalle koko levyä, koska se oli mun mielestä niin kuraa ja paskaa. Ja no tuli seuraava levy Visions ja se sitten kolahti mulle, mä en ymmärrä miten se kolahti, mutta se kolahti mulle aivan tajuttoman lujaa. Mitä muuta kun kuuntelin sitä hymykorvilla sängyssä istuskella ja opettelin biisejä soittamaan, ja totta kai se sitten oma bändi, Sonotarktiikan esimuoto oli siinä vaiheessa jo tulilla, niin tuota, se siirrytys siihen omaan tekemiseen ja piti Portimo opettaa tai pistää se opettelemaan tuplapassarjetten soittamista ja loppuunkin sitten historia. Siis kotipelto vaikuttasi ja mä yritin erittäin paljon tehdä juuri asiat kuten, kuten hän tekee, mutta niin se menee, että ensin, ensin tehty, katsotaan miten muut on tehnyt ja yritetään apinoida ja sitten, sitten tehdään sitä toisen tekemistä oma juttu hmm. ja kertoa, että siinä on opettanut, totta kai sen on oman, että, huomaan, että studiossa kiekuu ja piippaa kuinka ja, ja pikku jotakin lauloa menemästä että ei tämä livenää toimikaan tällä tavalla, niin seuraavalla kertaa, kun menet studioon, niin kyllähän se huomaat sitten tekevässä asioita vähän jotakin viisa, viisastuneena ja hmm. erilaisella. lailla.
2: Kyllä. Tuosta kotipelostajasta ratovaariuksesta totta kai teille suuri vaikuttaja, niin kuin sanoitkin, on ollut, ollut tuo kyseinen orkesteri, ja mä muistan, mä joskus, äh, Missähän kohtaa teillä se, oliko se just tuon ekliptikan ja saalinssin välissä, kun julkaistiin tämä kiertue-DVD, kävitte Japanissa pyörähtämässä ja siinä oli pätkä, kun soititte Black Diamondia, Ö, oli, olittekohan juuri Straton Stratovarjoksen lämpärinä, niin siinä, siinä oli semmoista tekemisen meininkiä ensinnäkin siinä videopätkässä, mutta minkälainen, muistaksa ton hetken, kun pääsitte Straton kanssa nimenomaan Black Diamondia vetämään siellä samalla keikalla?
3: Se taisi olla, tuota, niin, siis tämä pätkähän tuota Stratojen sitä. Visions.
2: Eikö niin olikin? Näinhän ei, se olikin,
3: jo. Tai ei se ole tietysti Visions, vaan se oli semmoinen sekoilu, missä oli vaan niiden historiaa, kaikenlaisia videon pätkiä ja muuta. päästi siihen päästiin, päästiin mukaan. kyllä se oli tietenkin, no me oltiin siinä vaiheessa, se oli, taisi olla kiertuen viimeistä keikkaa tai tätä osastoa, niin sitten se oli semmoista kikkaa. ihan hauskaa, että oltiin jo tultu, tutuiksi jätkien kanssa. Niin se oli semmoinen... Ei jumalauta, että tällaista ollaan. Maailman hienoja homma. Mutta se tosiaan, että kun päästiin yleensä seitsemän viikon Euroopan kiertoille, se oli ensimmäinen kerta, kun mä pääsin Fennoskandian ulkopuolelle mihinkään käymään. Ja oikeastaan kukaan meistä, niin tuota se, se, oli, se oli jotakin että Kuvittelin vielä, että kyseinen orkesteri niin oli, oli se bändi, jonka ansiosta me oltiin ruvettu tekemään mitään tällaista, ja sitten saatu levytyssopimus. Ja, ja se hetki, kun sä kävelet masterikourassa levyyhtiö ja annat Pääkkösen Rikulle, että katso tässä, tämä on levy, että jää ja Riku niin, teillä on jotakin lämpörikeikkaa tulossa, Et, Jaa, että lämpörikeikkaa. että minkälaista mikä Se oli jo viikko viikkoa, kanssa <totipäätä> ei ole totta, tätä rupesi pelottamaan oikeasti, ja sitten no huvittavaa anekdoottia aiheesta vielä, Juteltiin, kun Rhapsody oli siinä meidän välissä, se oli toinen bändi siinä, tai kolmas bändi, ja me oltiin ensimmäinen hän oli keskellä, niin me, me, me seitsemän, viikko, seitsemän viikko oltiin samassa bussissa rhapsody hetken kanssa ja tultiin tutuksi, ja, ja kun juteltiin sillä tavalla, miltä se oli vaikuttanut, kun kuultiin, että mitä, mitä bändejä siellä tulee olemaan, niin sanottiin toki heti, että me oltiin ihan varma, että on jotakin huumeenkäyttäjiä ja me ollaan kusessa ja lirissä ja tästä tulee ihan kauheata tästä koko seitsemästä viikosta. Ne oli kattonut meidän ensimmäisen levy promokuvia ja että meistä ihan samaa.
1: Aha.
3: <laughs> me väri, väri jollakin linssille oli laitettu, semmoset, munkin silmät näytti joltakin, miltä lienee kauhealta siinä kuvassa ja kumakki, kumakki. Elettiin, elettiin kauheassa pelossa tuossa vaiheessa, että mikä porukan kanssa tässä joudutaan viettää seitsemän viikkoa samassa bussissa, mutta olimme kyllä yllättävän samaa henkisiä sitten loppupeleissä. Että kaikilla oli hauskaa. Hmm. Siitä ei kyllä ikuiset muistot. Hmm.
2: Uh, tricky Beansista, Tricky Meansiksi kolmessa vuodessa, eli oliko se 96 perustettiin ja sitten 99, 99 tuota tai sen eka, eka demon jälkeen nimi Drigi Meansiksi, ja sitten 99 vaihtui nimi, kun levy-sopimus tuli, niin Sonata Arktikaksi, eli nyt tunnetaan teidät sillä nimellä totta kai. Kyllä tien Niin tota, eka levy sitten Ekliptika, ää, joka meikäläisellä henkilökohtaisesti kyllä räjäytti pankki siinä mielessä, että mä olin siihen asti just Stratoa kuunnellut tosi paljon, sitten Ekliptika tuli vastaan, niin mä olin oli aivan ihmeessä että mitä helvettiä, että kemistä tulee oikeasti tämmöistä metallimusiikkia, niin, niin tota... Se se on yhdeksi ehdottomaksi klassikoksi omalla kohdalla muodostunut se albumi omasta musiikkihistoriasta, niin sehän myy sitten samantien Japanissakin ihan älyttömät määrät Tuota, ja sitten monta vuotta myöhemmin Suomessa tuli vasta se kultalevy. Japanissa se oli taunnut myydä, myydä niin ensimmäisellä viikolla yli 30 000 kappaletta. Tai jotain jotain olka, se oli, niin, minkälainen tunne toi oli, että sieltä Pohjois-Suomen Suomen tuota, sieltä pohjukasta yhtäkkiä Japanissa myydään teidän levyä 30 000 kappaletta?
3: No onneksi me kuultiin se vähän niin kuin pienellä viiveellä, että mä t- <laughs> vasta sitten joskus seuraavan vuoden puolella pitkästi että se oli niin kuin, samaan tien, oli mennyt tuommoisia määrin, mutta se siis, niin kuin, tuntui ihan uskomattomalta, että tuon pää ja pelotti ja kaikkia muuta. Kuitenkin, me olimme niin raaka omena siinä vaiheessa, kun me poimittiin puusta. Meillä olisi jonkun olisi ehkä ollut viisasta vähän, vähän prepaata ja kouluttaa jäppisiä ennen kuin pistetään, pistetään tekemään ihan tosissaan tuollaista levyä ja kiertämään ja tuonne maailmalle pörrämään, mutta toisaalta tiellä sitä oppinut sitten. <laughs> mutta, Kyllä, se räjäytti päin ja tuntui aivan uskomattomalta, mutta että, koska nyt ollaan täältä mistä ollaan, niin ei käynyt mielessäkään, että tämä menisi kihahtas hattuun. <tum> tuntui, että me tultiin jotakin pitkältä rundilta, niin kaikki kaverit katsoivat meitä oudosti, että, että ollaan me vielä samoja jätkiä ollenkaan. Tuntui, että muut muuttuivat enemmän kuin me kaiken sen alkuhlinan seurauksena että, ja niiden suhtautuminen meihin.
1: Mm.
2: Oliko, oliko, oliko elämänmuutos tämä, kun pääsitte ja lähditte nimenomaan sinne Fenno-Skandinavia ulkopolle yhtäkkiä rundaamaan, niin oliko se jonkunnäköinen shokki teille?
3: No kyllähän se oli, siis jännitti aivan älyttömästi lähteä, että ei se nuoria poikia olti sinne lähdettiin, piti vaan luottaa siihen, että meistä pidetään huolta. Ja, ja totta, no niin. Eikä se. Se, sitä, oli vielä niin, sitä ei osa, osannut ehkä ajatella tarpeeksi, että nykyään jos vastaavanlaiseen tilanteeseen heitettäisiin, niin sitä varmaan helposti pistäisi jarrua pohjaan. Mutta muistaiko Pääkkösen Riku sanoi, että tämä on vähän semmoinen homma, että jos, jos toto, niin tuolle rundille ei lähde niin, niin, niin tuota, se sa, sitä saa saman tien pistää laatikkoon ja lopettaa koko homman. Että once in a lifetime mahdollisuus, ja niin se olikin todella. Että, kyllä se... Se oli, me saatiin semmoinen, niinku, ei tarvinnut aloittaa ensimmäiseltä portaalta tätä hommaa tietyllä tapaa, että heitettiin suoraan, suoraan vähän, vähän, vähän korkeammalla ja saatiin tosi paljon huomiota ja, ja faneja sillä, sillä rundilla. Ja, ja sitten sitä seuraavalla rundilla. Me oltiin kanssa sitten Silence-levyn kanssa kiertämässä. Sekin oli, se oli erillä tavalla kouluttava kokemus se sitten. Tämä yhtä lailla hauskaa.
2: Millä tavalla, tota, jos nyt palataan tähän Talulah-kappaleeseen ylipäätään Silence-levyyn 2001, kun se julkaistiin, niin, niin tota, ä, bändin sisällähän oli näiden levyjen nauhoitusten välissä nyt ainakin muuttunut, muuttunut voimasuhteet siinä mielessä, että oli tullut uusi soittaja siihen, että sä et sinne levylle niitä nauhoittanutkaan, niitä koskettimia nyt Joo, tällä kertaa. Kyllä, jo. Mikko nimesä, no. olik, olik, Joo, niin, tota, Mikko Kohanen etun nimensä, oli niin? Joo, kyllä. Joo, kyllä, kyllä, niin tota, Minkälainen, minkälainen tota, toi, jos muistelet, niin 2000, 2001 aika oli, kun tätä silenssia tehtiin ja nauhoitettiin bändin kanssa.
3: Se oli hyvin luonteen. Meillä, siis meillä oli varsinaisesti vaihtunut sitten siinä välissä. Se oli oikeastaan se suuri muutos, koska Mikkohan tuli jo mukaan 2000 vuoden alussa sinne strato, rundille ja tutustuttiin. Ja siinä vaiheessa, korvettiin sitten tekemään silenseä, niin Mikko oli jo niin kuin ihan täysillä osa bändiä, että ei ollut enää mikään uusi tuttavuus. Mutta tästä basistiksi. Meillä tuli Basikosken Marko takaisin. Mä sanoin, että me vielä sua turpaiset jos et sä bändiin. Oli silloin aikoinaan lähtenyt, lähtenyt menee, lopettanut nämä hommat, koska me ei suostuttu soittamaan cover-biisejä ja lähteä vetämään tuonne baareihin. Se olisi halunnut tehdä sitä, että keikkaa enemmän. okei. Okay. Ja sitten se, se lähti pois ja me otettiin toinen basisti, joka ei sitten viihtynyt se <laughs> hälle oli tarpeeksi. Tuo Kivila ja Janne toi. Tuo tuo, se stratovaariusrundi se kävi sen vetämässä, että se päätti, päätti vetäytyä näistä hommista. Ja, ja sitten mappasin Baasikosken takaisin. Marko tuli, ja sillä porukalla mentiin sitten hyvän pätkääsin hmm. näitä levyjä. Tunnelma oli erittäin hyvä. Silleen se levy tehtiin tosi monessa pätkässä. Kävin aina välillä kirjoittelemassa biisejä kotona. Ja... Tai nyt tuntui, että tosi monessa pätkässä. Nykyään se saattaa olla vielä useammassakin pätkässä. Mutta silloin, että oltiin kolmenkin otteeseen studiossa nauhoittamassa. Ja olisi kyllä sellaista... Oli koko ajan katastrofiainekset että ilmassa, että, että siellä pelattiin tietokonetta välillä <tum> Studio, studion nurkassa eikä kukaan tehnyt yhtään mitään, mutta että, no me saatiin kuitenkin levy haudutettua sitä kasaan ja tunnelma oli mukava ja, ja me siinä vaiheessa olevamme ja kuitenkin vähän niin miehiä enemmän. Ja Mikoon tuleminen bändiin toiseen tosi paljon semmoista ammattimaisuutta verrattuna siihen, että mä olin räpeilellyt niitä koskettimia, niin, oli oikeasti ja, ja hemmetin hyvää soittaja vetämässä, niin olin niin, niin tyytyväinen ja iloinen siitä. Hmm.
2: Oliko kuitenkin toi sävellystyö tälle Salens-albumille, niin sähän, sähän olet siis äh, kouluttautunut muistaakseni Kosketin soittajaksi?
3: Oliko no mä... joo, siis, no, aika ohuesti. Olikohan pari vuotta, tai jotain tätä luokkaa, olin, olin musiikkiopistossa opiskelemassa Koskettini ja oli olin siinä vaiheessa jo niin ajokortillinen ihminen, että, että hirveen myöhäisessä vaiheessa ajauduin. Sitten kun mun kaveri oli opettajana, luokkakaveri tuolla Kemin musiikkiopistossa. Ja, ja totani, sitten kysyi, että miksi mä oon hakenut sinne, että kun vaikuttaa että tämä on musiikaalinen tyyppi. Kokeilen, hain sinne ja pääsin heti sisään. Ja... Sitten kaveri olikin mun opettajana sinne vähän aikaa, mutta mulla sitten ensimmäinen bändi kokemus lähti sinä vähän heti sen jälkeen liikenteeseen, että alkoi soittaa tanssi, tanssiorkesterissa ja kosketti laulamaan taustoja siinä samalla. Sattui niin, että sitten tää Paasikosken Markohan siinä samassa tanssiorkesterissa niin ja Marko oli sitten perustamassa tätä, tätä bändiä, josta, josta tuli myöhemmin. Ja se pyysi minut siihen laulamaan, kun se kuulu minun laulava, laulavan tässä tanssiorkesterissa taustoja. Niin. Ja aina yksi asia johtaa toiseen. Hyviä juttuja tapahtuu. Mm. Tätä niin. <situt> joo. Harhauduinko mä johonkin tässä
2: tämä... Pi, pi, pikkusen, pikkusen siitä sävellystyöstä <situt> <Sävellytyöstä> ja <situt> niin, siitä kyllä, erosta, erosta, niin tota, ä, mutta, ei niin sä niin kuin biisien säveltämisen, niin sä sen koskettimilla vai onko sulla kitara vai miten sä sen...
3: Mä, mä osan kitaraa, pystyn soittamaan sen verran, että pystyn tavallaan löydä soinnut sieltä ja pystyn käyttämään. Se on hieno homma, kun kosketin soittimet Pääinstrumentti laulun lisäksi. Et, et, joskus, jos sä soitat vain yhtä instrumenttia, sä helposti jäädään ihmeen luupiin pyörittämään niitä omia, omia kuvioita. Sitten, jos sulla on niin perusteellisella tapaa erilainen soitin, jota sä pystyt etes räpeltelemään sen verran, että kappale kappaleet tunnistaa kappaleiksi, niin se, se avaa sinulle ihan uusia maailmoita. Hmm. Sä voit vahingossa ottaa sellaisia sointukulkuja, joita sä, sillä toisella instrumentilla missä nimessä tulisi ottaneeksi. Ja tota, niin kyllä mulla niin, siis eka levylläkin oli jo kitaralla sevellettyä kappaletta, niin replika esimerkiksi, niin, niin kyllä, kyllä sitä, ehkä se vähän paino, paino meni enemmän koskettimille silleen sen kanssa, että ne tuli tehtyä enemmän, enemmän tota, noin niin, kiippareilla ja mä luulen, että mulla oli tossa vaiheessa alkoi sitten tulleet midi juttuja kans mukaan, että mä pystyn tekemään vähän isompia arreja sun muita hmm. pyörittelemään, Ekliptika oli vielä ihan täysin luomu. Sen niin kuin old schoolista opeteltiin bändin kanssa kaikki soittimet soittamaan ja siinä vaiheessa se homma alkoi menemään pilalle. <tos> <tos> Annetaan sellaiset työkalut, että sulla ei oikeastaan mitään rajoituksia sinne, mitä sä pystyt tekemään ja säätämään. Vielä, vielä edellisen levyn kanssa niin se oli että levy ei oikein kehanoika pystynyt laittamaan sellaisia asioita, mitä sä pystynyt soittamaan. Hmm. Niin, niin tuota, Tässä nyt sitten lähti, lähti liikenteeseen, mikä tietenkin sitten, kun härkini niin tuli bändiin, niin sehän helpolti hommat sinne pystyisi säveltelemään vähän hankalampiakin juttuja, kun tihisin, että äijältä taittuu sitten livenäkin.
1: Hmm.
3: Mutta, niin, siis, mutta tosiaan, niin kuin mä sanoin, niin tuli biisit sävellettyä useammassa erässä ja välillä musta tunti, että se oli jotain kappaleita, jotka mä niin velasin pois ihan tyystin, että mä oli osittain nauhoitettu tai kokonaankin ja vielä sitten palasin niihin ja sävelsi jotakin osia uudestaan. Ja ja muutettiin hommia, hmm. mutta sitä haudutettiin kyllä tosi pitkään, mutta on sillä levyllä sitten, sitten tuota, tavaraakin ihan, ihan reilusti, että onko se näin jopa 13 kappaletta, ainakin jos japanin bonusversio on bonuskappaletta.
2: Niin, jo, niin jo, jo, siinä on nämä, nämä, nämä tuota, peacemaker ja Wolf Raven on sinne mukana. Että...
3: Joo, jo, ja sitten taisi olla Rest of the Sun, eikäkö hetkinen, Respect the Wilderness niin tai japanin bonusraita joo.
2: Kyllä joo. Joo, tässä mulla, mulla on tämä kappale lista tässä auki, niin 14 biisiä, joista voidaan vähentää se Respect the Wilderness, ja sitten on vielä nämä pari bonuskappaletta siihen lisäksi, niin 16 on yhteensä niin kuin siinä, että kyllä siinä kyllä, on vähän joo, haettu. Kyllä
1: laitettiin
3: tavaraa. <laughs> kyllä. <laughs> Mutta tämän, mulla oli to, koko ajan oli siinä, siinä vaiheessa sellainen fiilis, että me oltiin kuitenkin sitten Ekliptikan kanssa, niin me oltiin soitettu semmoista alle tunnin keikkaa joka paikassa, niin mä nyt halusin, että sitä soitettavaa tavaraa on, on mahdollisimman paljon. Hmm. Että pistää siinä vaiheessa nyt ylöstä losta, monen levy, missä on, missä on reilusti, reilusti vastinnetta rahalle että kaffani ostaa levy, niin siihen tulee myös paljon, paljon juttuja. Ja tietenkin se, se että siinä on paljon piisen niin se on mahdollisesti sen, että siihen pystyy laittamaan kaksi isoa balladia esimerkiksi. Siinä on Tallulah ja Last Drop Falls ja tämmöistä, että se, siinä pystyy se vuoristorata tekemään useamman kiepuran. Siis se on yhä yksi mun mielilevyjä, sunatan levyistä, että toki mä sen mielelläni niin nauhoittaisin vaikka uudesta, jos sikseen tulisi, mutta että eihän sitä tulisi missään nimessä sama, mutta että se niin tekijääkin miellyttäisi ehkä enemmän siinä vaiheessa, Mä en minä tiedä, höpisen omia liian.
0: Artistin Bisi aihio. Suomi Rock.
2: Se on hyvä levy, se on hyvä levy. Mä oon, mä oon no, aina, aina tykännyt kyllä Silenceista erittäin paljon, ja niin on tykännyt myös Winterheart-skillistä, joka seuraavaksi tuli, mutta me ei, ei ehkä mennä tuohon levyyn, vaan mihin levyyn me mennään, Toni Kakko, seuraavaksi? Mikä on se merkityksellinen kappale numero kaksi?
3: No, The Reckoning Night Don't Say a Word.
2: Ai että, nyt, nyt kappale, mentiin joo. nyt luokan tykityksiin.
3: tämä oli tuossa, tuossa edellisellä levyllä, tai siis ei edellisellä levyllä, mutta toisella levyllä, missä siis oli tämä... Tämässä silence, niin, niin tuota, siinä oli The End of This Chapter, joka aloitti tämmöisen stalker-tarinan tietyllä tapaa, ja tämä Don't Say A Word jatkaa, jatkaa siitä, sitä, sitä juttua. Ja, tuota, niin, niin, sitä hyvin nopeasti tuli kyllä sellainen kulmakivi live livekeikko, että lopetettiin se, se viimeinen kulmakivi. Se, se oli keikan, keikan päättejäskappale tietysti. Ensin me tuntui, että me täyttiin aloittaa keikat sillä, mutta se, koska se on niin iso kappale, niin... Niin, niin, tuota, se tuntuu, että mikä tahansa, mitä sä sen jälkeen soitat, niin kuulostaa löysältä ja pieneltä. Että sitä on huono, huono tänään kasvattamaan. Ainakaan meidän oli siinä vaiheessa. Niin tuota, se se oli, oli valtava iso juttu. Ja se, mikä on hauska kuriositeetti, niin mä muistan, että oliko ne, kun sitä tehtiin sekä Single että sitten EP, jotka julkaistiin samaan aikaan. Olikohan ne kummatkin nyt sitten lista ykkösenä yhtä aikaa? Aha. Se oli samalla kappaleella kahden listan ykkösenä. Että Mä en ole varma, että meni EP1 vai 2, mutta kuitenkin, että siellä oltiin kärkikahinoissa.
2: Kova, kova päässä, kombo oli. kyllä. No. Onkohan kukaan no. pystynyt tuohon aiemmin tai sen jälkeen?
3: En, en tiedä. Se on vähän omitunut juttu. Lähennettäisiin sen takia, että se on sama biisi kahdella, <laughs> kahdella eri listalla. Mutta että niin, se, se oli ihan, ihan hauska homma.
2: Hmm. Tämä, mistä tämä Caleb, eli eikö se ole Caleb nimenomaan tämä stalkeri? Onko, joo. Onko, se, onko sen ihan... Sen niin, mistä, mistä ajatus häneen ja tähän, mä, mä muistan sen, mulla on vieläkin, siis menee melkein kylmät väreet siitä, että Wii, mona mua, se mua, se mua. Niin, nimenomaan nä, tästä meininkys. niin mi, mist, miten tämä heräsi henkilö aahmo?
3: Öö, mä vaan rupesin ensin ja biisiä, että tämmöinen hyvä tunnelma, että mitä ja tekee ja mitä tämä voisi lyyrisesti sitten olla ja Tota noin, niin taisi on näitä Scream-elokuvat, ne taisi olla jo, jollakin tapaa jo liikenteessä ja isollansa siinä vaiheessa, niin ajattelin, että tämä olisiko joku stalker-tyyppinen homma. Oikeastaan, no siitä on ole sen verran paljon aikaa, että mä en muista tarkalleen, että kuinka se eteeni tuo juttu, mutta siinä alkuvaiheessa näillä kummallakaan hahmolla, niillä ei ollut nimiä. Tämä tietenkin näiden nimien puutehan tarjosi mahdollisuuden kirjoittaa lisää kappaleita sitten myöhemmässä vaiheessa, Juliet ja... Heilep ja pois. Mutta totani, niin siitä, on, siitä on kyllä niin kauan aikaa, että mulle se tuo tekoprosessi on, on vähän jo hämärtymään. Tunnelmaa hain sekä lyrikoihin että, että sitten siihen kappaleeseen, että ne tavallaan komplimenttaisivat toisiansa melodiat, että se lyyrinen osa, mikä siinä on. Hmm. Se oli erittäin hauska biisi vetää pitkän aikaa livene. Olisi se varmaan vieläkin. Ehkä me jossakin vaiheessa rapastaan se live-settiin toki. Chapter. Mutta me sitä Don't Say Your vähän pois. Saakahan me soitettiin Suomen kiertoilla, niin ihan kokonaisuudessaan aha. yhdessä vaiheessa, tossa, joitain vuosia
2: takaperin. Montako biisiä so, siinä nyt on jo? Onko se kolme vai neljä biisiä saaka? Saagahan?
3: Odotapas no, nyt. At the end of this chapter, Don't Say Words, Don't on Caleb, Juliet ja Till death does us a part.
2: Viis sitten.
3: No. Viis, niin. Ja sitten jossakin vaiheessa mä yritin keino-tekoisesti niihin lisätä jotakin muutakin, jotakin Last drop Fallsia ja tämmöisiä, mutta ei he nyt oikein istu siihen. Mm. <laughs> niin no, on sitten, sitten vielä tämä, tämä mä laskin oikeastaan stalkeritarinaksi, myös tämä Last of the Lambs. Joo.
2: Viimeisin. Se, se,
3: se, se, niin, juu, se, se mä yritin, yritin kirjoittaa siihen muotoon. Siinä oli alun perin huomattavasti rankemmat, rankemmat sanotukset, mutta mä niitä tasoitte, niin sitten että se sopii vähän en, muihinkin tunnelmiin ehkä, että mm. ja rakkautta yhdistellään tietyllä tapaa.
2: Tämä Kelpin tarina on tavallaan sulla semmoinen epoki, joka niinku, se on monessa osassa ja jatkunut todella niinku, No, yhden vuosikymmenen läpi nyt ainakin näiden, näiden levyjen kanssa, tai pidempäänkin totta kai, ö, mutta sulla muissakin biiseissä on sitä tarinallisuutta heti ekliptikalta lähtien, siellä on replika joka kertoo nimenomaan tästä sodasta palanneesta kaverista, joka ei Kyllä. olekaan sitten enää omaa itsensä, vaan on niin kuin itsensä kopio tavallaan, tyhjä, semmoinen kuori. Ni, niin tota, ö, ja si, sitten on yksi, yksi mun suosikeista, kaikesta teidän tuotannosta oikeastaan, niin löytyy just reckoning Nightilta niin toi White Pearl Black Oceans, joka kertoo tarinaa sitä majakanvartijasta. Ja sulla on tosi paljon tämmöistä tarinallista lyyrisyyttä ää, b- b- läpi koko tuotannon ollut biiseissä. Mi- mistä se on peruja? Onko sulla joku semmoinen tietynlainen halu ja tarve kertoa vähän isompa- isompakin tarinaa?
3: Ehkä joo. Ehkä mä, mä yritän tunkea mahdollisimman tarkan kuvauksen jostakin tietystä ideasta, mikä mulla on aina kappaleeseen. Tämähän on maailman huonoin huonoin platformin ruveta tekemään mitä tarinan kerrotaan kappale. Joka on, jos pitäisi yrittää, jos yrität radion päästä, niin yrität neljään minuuttiin puristaa niin. joku tarina. <laughs> ja mulle on sanottu siitä, etenkin kun ladotaan levyn kansiin sanotuksia, niin mä en onko kellään yhtä paljon sanotuksia, kuin sanatalla. <tos-> ne tans- no tans- muuten tosi pientä branttia siellä kansilehdessä. Niitä on ihan tuottoman paljon ja niitä on tosi mukava yrittää muistellakin sitten, etenkin jos se ei niinku ihan automaattisesti jää päähän joku <tos-> tans- juttu. Niin vaikka itse kirjoittanut, niin ei heti aina tosta nuivaa muista. Siellä on kuitenkin, vähintään kaivan itselläni niin kuoppaa sillä, että jos mulla on vaikka leikitetty on neljä Neljä kertonsakeistoja kappaleessa, niin, niin lyriikka muuttuu vähintään jokaisessa pikkusen. Että se saa, yhden sanan pitää vaihtaa ainakin, että ei, ei, ei voi päästä itseensä niin helpolla, että lauletaan samoilla sanoilla koko ajan. Että, että, niin sitä mä oon yrittänyt opetella, että tiivistää, tuota, kerrotaan, ja siinä olisi kyllä paljon varakin, mutta että, En mä tiedä toisaalta, kun jos kappale vaatii, ja jos siinä kappaleessa on tilaa, tilaa tuota, niin, niin tuodaan uusia asioita esille, niin minkä takia turhaa toistaa? Kertonsa ulkopuolella hirveästi mitään. Mm. Sehän tavallaan ei ole mitään järkeä, että se samalla lyhentää sitä kappaletta siinä vaiheessa. Ottaa pois. Mutta jos sä kerrot jotain uutta, niin sehän on vain hyvä juttu sitten. Hmm. Kuinka paljon? No, se on Wordistä, mutta niin. selvästi tuossa, <tuh> <tuh> on. Hauska, hauska yksityiskohta. Mä muistan, että silloin, kun se oli tullut, niin joku vuosi pari sen jälkeen, niin kuulin, että joku musiikin opettaja oli tota noin, niin käyttänyt kyseistä kappaletta esimerkkinä täydellisistä kappaleista rakenteensa puolesta. Se tuntuu hyvältä kuulla. Se on, että se on, se, niin itsekin olen ollut sitä tosi ylpeä ja se tuntuu vieläkin hienolta sitä vetää. Että siinä, siinä kuitenkin yllättävän myöhäisessä vaiheessakin kappaletta vielä tulee uutta osaa esille. Sinkun kanssa oli, oli kätevä. Me jouduttiin totta kai, kun kyseessä on kohtalaisen pitkä biisi, jotta, jotta saadaan se radion pyörimään, niin sitä vähätyy lyhentää ja leikattiin yksi makea osa sitä ihan kokonaan pois. Se, se hitaampi osa, joka sillä tulee mm. välissä, niin se leikattiin pois. Ja ihmiset sinäkin ajattelivat, ja, että levyllä oleva versio on, on pitempi, että jotakin tyhjänpäiväistä luritusta tai jotain muuta siellä tulee, vaan niin, kappale vaan parani sitten siinä pidempänä versionä, niin se pidempänä versio niin se oli se on että seveltä kokee onnistuneensa siinä vaiheessa kun jos lyhyt versio on hitoin hyvä ja, mm. ja, ja tota noin, niin sitten tämä varsinainen pidempi teos on vielä vielä yrittäänekin sfäärit sitten kuulijan korvassa niin se oli se on jäänyt mulle ikuisesti mieleen. semmoisena onnistui mihinä tavallaan niin kuin mm.
2: Tässä kohtaahan sulla muuten oli Uh, Reckoning Nightissa viimeistään, uh, nimenomaan kun puhuin siitä, siitä tietynlaisesta rokimasta tatsista karheudesta laulussa, niin Don't Say A Wordissa se kuvastuu tosi hyvin, että sä oot sen jo tuohon uh, tullessa oppinut. Ja sitten toinen biisi, mikä tältä levyltä löytyy, missä se on, niin Mä tänään kuuntelin viimeksi Shamandelion, ja siinä kohtaa, kun tulee se C-osa, ja, ja tuota, I, I was an, unable to cope with what you said, ja niin edespäin. Ja sitten kun se nousee sinne ylös, ja se tulee se taas kerran se karjasu sieltä, sitä ihan feelings I had way about lie, ja sitten droppaa siihen herkkään kohtaan, niin täydet kylmät veret taas kerran. Niin, minkälainen tavalla, jos ajattelee sitä ekliptikasta tähän Reckoning Nightin tässä useampi vuosi toki on välissä, mutta minkälainen semmoinen oppimatka tämä sulle oli laulajana tuohon asti?
3: Kyllä sitä... Siinä vaiheessa sitä ehkä eli laulajana kultaa aikaa tietyllä tapaa, että sitä oli, oli vielä nuori, mutta ei, ei, ei kokematon, että, että niin ääni oli hyvässä kuosissa, eikä ollut vielä vuodet päässyt vaikuttaa. Tosin vuosien myötähän tulee hyväkin juttua kovasti sitten, siihen ääneen ja näin pääsi pois, mutta, mutta siihen aikaan sitä eli niin rock, metalli, korkealta laulamisen semmoista kultakautta itsellä, että tuntui, että ääni pelitti siinä. Siinä hommassa tosi hyvin, teilu ei vielä päässyt rääkäämään keikka itseensä sillä, sillä tapaa pilalle. Siinä oli sellaista tietynlaista kirkkautta kuitenkin siinä rähinän seassa, huomattavasti enemmän kuin mitä nykyään on. Mitä, se alkaa 50 lähenee huolestuttavasti, niin minkäs te Tässä on tapahtunut yllättävän paljon 80: vuodessa ja näin päin pois. Niin, tuota tuota. Se oli. Hieno biisi, laulaa myös liveenä jostain syystä, tuo kyseinen piisila. Toki silloin kun mennään tuolla tavalla oman suorituskyvylla ei nyt ihan äärirajoilla, mutta siellä lähellä, ja keikkaolo kun jos, jos vähänkään tulee mitään sairastumista, flunssaa sun muuta, että kurkun pää, tulee tai tällaista, niin kyllähän se, se vaikutti omaan tekemiseen sitten, ja paljon. Mm. Ja jossakin vaiheessa sitten kun tarpeeksi monta vuotta oli hakannut seinät seinänä tuommoisen to, hommien kanssa ja sen. Tietynlaisen syyllisyyden tunteen kanssa, mitä sä sitten koet siitä, että sä et pysty suorittamaan sataprosenttisesti jotain juttua. Niin sitä rupesi miettimään. Hetken, että sä miettii, että jos haluaisi tehdä vaikka tuon eläkeikään asti leikitään tätä hommaa kiertää tuolla maailmalla, niin en että sä joutuu tuhtamaan niin kaikki kappalet pois. Tai sitten sovittamaan ne täysin uusiksi, ettei se niin onnistu. Ja niin säveltäjällä kaivan itselleni noita kuoppia sillä viisiin myös, että niitä ei pysty tostanut ihan tiputtamaan. Niin miinus kaksi, miinus kun neljä alaspäin, koska siinä kappaletta on melodisesti sitä, että se mennään tosi korkealta ja sitten mennään aika kohtalaisen tosi matalalta. Hmm. Niin, niin, yrittänyt joskus miettiä, että toiset biisi olisi hieno ottaa, mutta se menee aivan törkein paljon liian korkea meikäläisen äänialalle laulaa livenä etenkään, jos mitään ongelmia äänen kanssa on ja savua ja muuta kaikkea. niin nyt tiputtaa alaspäin, niin vähän, jossain vähän saa huomaat sitten, että jos mä vetää, että niin tässä meetään nämä säkeistöt korkeampaa kuin kertosäkeistöt. se pyörähtää se tavallaan se piisin tämmönen sävelkorkeudellinen struktuuri ihan nurinkurin, mm. että sen pystyy vetämään, se, se tuottaa oman ongelmansa. Toton, Shaman Dalai nyt mainitsit siinä, niin tuota, se, se on kyllä jäänyt semmoisena biisinä mieleen, että, 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 että niin se pitäisi kyllä ottaa takaisin settiin jossakin muodossa.
2: Ehdottomasti kannattaa. Ei ehkä niitä lopun ö, niitä niin sanottuja bloopereita tai sitä sekoilua sieltä, kun semmoinen ruurumpuhomma <tos-> tulee, <tos-> tulee siinä tuota vielä, vielä loppuun. Tai
1: yummy, joo, sehän jam, se,
3: se, se, jam taitaa olla ihan periaatteessa oma erillinen raitansa, ainakin teosto teknisesti näin että tota, niin se, vaikka se on vissi, taitaa olla samalla raidalla, mutta se ei, se ei kyllä, voin sanoa, että se ei, ei kuulu, kuulu kyseiseen biisiin varsinaisesti <laughs> oikein osana, että se oli ihan tarkoituksella, että, se, että loppukevennys, jota meillä oli tar- niinku, tapana aikoina, niin laittaa niin levyjen
2: loppuun, mm.
3: jolla on ihan hauskoja juttuja, mm. no mä tiedän, että tässä jos ollaan palamassa vaikka muutakin, enemmän tuohon skeneen, niin jatkossakin niitä tulee olemaan sitten siellä.
2: <laughs> pientä pientä tämmöistä, ei, ei niin... Tuota, Rautokanki siellä takapuolessa olevaa meininkiellä.
3: Leikkisää. Kyllä, kyllä, just jotakin tämmöistä organista mukavaa. Mm. se on kaikenlaisia siellä kuorsauksia ja sun muita on päättynyt sinne loppukevennyksiin. Tämä on hauskoja
0: hetkiä. Suomirokin artistitunti. artistilauteilla Ilman simmareita.
2: Tota, niin, seuraava merkityksellinen kappale. Mistä se löytyy? Mihin asti me hypätään ajallisesti päin.
3: 2011 vuosi iskee ja I have a right. The Stone's Grow Name-albumin ensimmäinen sinkku. Ja sattumoisin viimeinen biisi, minkä mä sävelsin koko levylle, että sitä, tuntui, että uupui yksi kappale ja mä, että no, rupin täkkiä räpimään jonkun ja että tässä tulee joku japanin Bones tyyppinen homma ja Tekasin sen valmiiksi ja lähetin sen studiolle ja pojat kuuntelivat. Ja... ennen kuin oli ehtinyt varmaan loppu, niin olin jo laittanut ne viestiä sillä tätä scratch that. Että tämä ei tule olemaan tämä versio, koska se oli semmoinen nopea tuplapasari jyystö se koko homma. Ja, 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 niin, niin, seuraavana aamuna laitoin sitten se, sen version, mistä tuli, tuli tämä lopullinen versio. Tämä rauhallisempi kappale, sen oli äärimmäisen där, hyvää tunnelma. Ja, 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 niin, sattumaisin mulle mulla esikoinen syntyi 2011, niin tämä biisi tietenkin aiheeltaan, niin hyvin luontevasti sitten Tuli mukaan tähän kappaleeseen ja, ja sai, sai suuren merkityksen ja, ja sen ansiosta tämä biisi on päätynyt aika moniin paikkoihin ja tehnyt paljon hyvää sitten myös mm. ympäri maailmaa. Ihmiset ovat voineet käyttää niitä erilaisissa tilaisuuksissa ja näin pois.
2: Lapsen oikeudet. Ja,
3: se, lapsen oikeudet juuri näitä Se oli erittäin koskettava kirjoittaa sitä biisiä. Tämä ei, ei tosin kyllä kerro millään muotoa omasta elämästä. Että mulla on aivan mahtava isä, rakastanut isää, ja, ja tässä kuitenkin niin kuin tavallaan maalataan maailmaa sellaiseksi, että, että mun, mun, mä, mä en missään nimessä halua kasvattaa lapsia niin samalla tavalla kuin minut on kasvatettu. Ja, ja ton isälle pitää sanoakin monta kertaa, että <laughs> jos sä nyt luet näitä sanoja ja kuuntelet biisiä, niin tämä tää, tää, tää ei ole niin kuin tavallaan siinä mielessä reaalimaailmasta. Hmm. Mutta monen muun maailmasta valitettavasti kylläkin, että, että jos on jollakin esimerkiksi rasistisia taipumuksia, niin sitten lapset kasvatetaan siihen samaan muottiin. Ja se ei, tavallaan, eihän lapsi voi tietää, lapset ovat puhdasta savea siinä vaiheessa, voi syntyvät ja hyvin pitkälle sen teini-ikään asti. Hmm.
2: Muovattavissa toisin niin, sanoen.
3: Muovattavissa ja... juuri sellaiseksi, mitä, mitä halutaan ennen kuin oma ajattelu kehittyy tiettyyn pisteeseen asti.
2: Niin, tota. on, onko tää, tota, tässä, tässä sulla esikone synty 2011 ja, ja tota, nimenomaan sieltä se teema tulee, tulee tähän biisiin, niin onko tämä tähän päivään tultaessa, tämä biisin sanoma, onko se muodostunut sulle entistä tärkeämmäksi kun lapset on kasvanut sinne rinnalla ja tämä kappale myöskin on ihmisten mielissä alkanut elämään?
3: On joo, kyllä siis tämä on vähän riippuen tilanteesta, niin tää on, on todella hankala biisi esittää livenäkään. Ja monta kertaa tulee vedettyä vähän, siltä niin silmät tarkennettuna, ei mihinkään, koska siellä on yleisössä ihmisiä, saattaa olla itkeä ja laulaa mukana. Tai sitten, etenkin silloin, jos näkee, että on joku on pienen lapsen kanssa siellä yleisössä, niin ne, se menee kyllä tunteisiin siinä esittäessä ja se on, ne on aika pahoja hetkiä sitten tietyllä tapaa. Niin, tuota, kyllä se, se on. Ehkä yksi, no nämä nyt on totta kai, sen kuulun, niin merkityksellisiä biisejä, mutta sillä tavalla ihan oikeasti tuntuu kappale, joka on, on, on ansainnut tulla kirjoitetuksi monella tapaa. Ja hauska yksityiskohteita tai varmasti kovin monessa paikkaa ole tullut esille, on se, että tuota, niin tämä mun esikosen jalkahan on ikuistettu tuohon levyn kanteen. Oli se käsi, mutta joka tapauksessa löytyy sitten tämä toinen jalka tai käsi, että ah,
2: se on siellä ikuisesti.
3: Se on siellä ikuisesti, joo.
2: Varmasti mukava, mukava huomio-osoitus Muksullekin sitten. sitten tuota, mä en tiedä, tajuako hän, hän vielä, että, että nämä on päässyt kyllä, käymään, että on, miljoonat on, ihmiset on, on hänen jalkansa tai sen nähneet. On.
3: <laughs> no sitä nimetä, että onko se iskenuja ja ajatus on sillä tavalla, että kyllä hän tietää kuitenkin sen. Ja,
2: mm. tuota, hauska. Oli, no, tuota...
3: lapset, lapset on päätynyt muutenkin levylle jossakin vuonna. Ne on lauleskelleetkin siellä jo. Ah, se on okay. monet kuulee. Take One Breath-niminen kappale, joka on tuossa uh, tota, tota, Briar's Child, Childilla, niin siinä välissä kuuluu lapsen itkua. Niin siinä on sitten mun, mun toinen lapsi, Itkee siellä, ja se oli ihan vahinko. Mulla on rouvaa laulaskeluun joskus tausta ja hän, hän laulaskelee siinä mukana. Ja mulla oli sitten juniorin sylissä, siinä aika vasta syntynyt, ja rupesi itkemään, niin se meni nauhalle niin valitettavasti sitä lasta pitisi piti sinne vielä minuutin verran, että saatiin siihen naamalle se tuli niin oikeaan paikkaan hienosti, mä voi vitsi, kappale vielä kertoa tämmöisestä transhumanismista. eli siitä, että miten käytännössä se on ainoa konsti, millä me voidaan koskaan poistua tältä planeetalta, on se, että meihin asetetaan kehnotekoisia elimiä ja osia, jotta me pystytään kestetään.
1: Hmm.
3: Niin esimerkiksi, että mennään johonkin kaksi kertaa maapalloa isommalle planeetalle, niin mehän pitää olla eksoskeleton. exoskeleton tyyppinen juttu, että me ei meillä jäähdätä kasaan, me pystytään liikkumaan ja no. muutenkin, että, no nykyäänkin on nykyäänkin keinota sydämiä, ja muita, muita, muita asennetaan, et missä vaiheessa sitten tarpeeksi, kun niitä osia laitetaan, niin kyllähän sä olet sitten, sä et ole enää niin ihminen kuin mitä tämmönen ihan ihminen on.
2: Niin, kyllä.
3: Siinä vaiheessa on kiinnostunut ja lueskelin transhumanismista.
2: Joo. Niin. Joko se... se on
3: vähän eri asia kuin mitä moni, moni muu saattaisi ajatella, transhumanismi.
2: <laughs> no no mut siis kieltämättä oot ihan oikeassa tuossa, että joko, joko meistä tulee tavallaan kyporkeja tai tämmöisiä osittain androideja, tai sitten me siirretään meidän tietoisuus johonkin muualle, hetkellisesti kyllä, ainakin, jo. että se on, se on meidän ainoa, ainoa keino. Niin kaikkeesta tulee Niin, ka- ka- kyllä, ka- kyllä. tulee miehen mietittyä, kun biisejä tekee, täytyy sanoa. Joo, että.
1: kyllä kyllä.
2: <laughs> Hienoa. <laughs> Hei tota, tää Stone's Grow Her Name, niin tähän alkoi olla jo sitä aikakautta, toki uniakin oli jo, että me te menitte nimenomaan, sä oot puhunut siitä, että te olette vähän, poikenneet siltä povermetallin polulta, sinne prog metallin puolelle ehkä enemmän, niin tässä Stone's Grow Her Name, niin tässä on jo aika vahvasti ne elementit mun mielestä mukana, ja Paraiha's Childilla vielä enemmän sitten, sitten niin mistä tämä, oli, oliko tämä itsensä haastamista, että tästä progeita alettiin sinne, sinne tuota puskemaan biiseihin, vai, vai mistä se, onko se jotenkin vaan luonnollista kasvua ollut bändille?
3: Se on, no näin piisin kirjoittanut, en tiedä on muut bändin jätkettä, minkälaista ajatusta heillä on ollut. Tämä unia oli melkoinen shokki. Ja, ja, ja siitä eteenpäin sitten niin tuntuu, että levy, tyyli vaihtuu joka levyllä johonkin suuntaan. Se, se oli vähän, vähän tämmöistä itsensä hakemista tietyllä tapaa ja ylikompensoitua. Se, mitä edellinen levy oli ollut, niin sitä yritettiin kompensoida toiseen suuntaan sitten. Mutta tuosta Onsikohon täytyy sanoa, että se oli kyllä kanssa näitä osastoa avistuksen vahinko. Mä olin kirjoittanut levyn käytännössä valmiiksi, miinus on nyt ehkä just tämä I have a right sitten Pääste Pottin jätkien kanssa Onko tää liian löysä ja liian rock? Koska sehän on oikeastaan... Siinä on joitakin biisejä, jotka on niin metallihenkisiä, mutta siinä on tosi paljon ihan niin hard rock-kappaleita, jotka voisi sopinut johonkin 80-luvun bändille Hienoja biisejä, tykkään tosi paljon. Ja, ja ja itselle tärkeitä kappaleita, mutta että, niin, että otin poikien kanssa puheeksi ja oli sitä ei mieltä Etenkin Henkka, että tämä on just ihan mahtavaa, lesoa kampetta vetää. Ja. No, <l Portland> se, se sitten s- vähän samalla tavalla kuin tämä viimeisemmän levyn talvion kanssa, niin se kostautui sitten että huomattiin, että, että, että niin, niin, Menee vähän kevyeksi päännyökyttelyksi se esiintyminenkin, kun kappalet on sen henkisiä. Ja huomattiin, että yleisö struktuuri rupesi että siellä oli niin ihan erilaista porukkaa tuli keikoille. Ja niin kivaa kuin se onkin, niin kyllä se vähän niin häirittiin, kun sieltä alkoivat nämä headbangerit katoamaan. <totus> <tus> Metallityypit metalli, rupesi vieroksumista, eikä, eikä se voi syyttää kyllä yhtään siitä, koska me saatettiin aika raskaalla kädellä näitä kovin paljon helppoja kappaleita, joita, joita kyseisellä levyllä oli. Ja, tuota, niin, niin. Siitä nyt oikeastaan sitten jäänyt, onko sitä nyt muita suhtiisiä hirveästi soiteltukaan aktiivisesti kyseisen levyn kiertuen jälkeen, kun tätä aihevan raittia, joka kyllä jäi ihan pysyväkseen.
2: Onko, onko se näin niin kuin soittajana, kun tämmöisiä vahinkoja tapahtuu, niin kuin sä sanoit, ja sitten yle- yleisö vaihtuu ja näin, niin on, onko se soittajalle varmasti on tullut siis varmasti on tullut tämmöiseltä jopa sydänfaneelta, jopa sydämistynyttä palautetta, että miksi te tämmöistä pusketta pihalle, että missä on Sonata, Arktika, niin edespäin. Onko semmoisia feliksiä no, se, tullut, että...
3: No joo, no ei, kai levyn heti, heti kun tuli silensä, niin se toistuu samanlaista kuin se ensimmäinen levy, että, että sen jälkeenhän se jokainen levy on, on, on erilainen, paitsi joillakin tännellä tuntuu, että ei taida olla, mutta niin mun on pakko, en, mä en pysty kirjoittamaan, vastissa ja itsestäni kovin montaa, ainakaan niin perättäisille levyille. Hmm. Alkoi alko tuntumaan tosiaan siinä kolmannen levy aikana, että jotain uutta pitää keksiä. Ja oli sitten, sitten tota, niin, niin, Dragon Ignite. Niin siinä alkoi olemaan jo vähän tunnelmia siellä täältä. Joku on menossa vähän eri suuntaan. Se oli itselle kamala, kamala hankala levy, sen neloslevy, jotenkin tehdä. Se tehtiin nopean tahtiin, koska Henkka oli tullut tänne. Se, tämä edellisen, edellisen levy, kieltä, kierto oli valtavan lyhyt. Että me käytyy oikeastaan missään. Euroopassa yksi pikkupätkä ja piti vaan äkkiä päästä studioon. Ja se ehkä nyt sitten näkyy siinä levyssäkin tietyllä tapaa. Hmm. Mutta sitten Regoninglightin kanssa kyllä kierrettiinkin ihan, ihan tuella. Että oli 180 keikkaa.
2: Okei. Okay. Tuota, niin. sehän, sehän on tuota, oikeastaan aika yllättävää että noin paljon kiersitte. Kun tähän tuli tuli se mullekin siihen aikaan suuri järkytys, että Jani liipa- Liimatainen ja potkittiin bändistä pihalle näiden. Mä en nyt tiedä, että mikä siihen, oliko se joku varusmielispalvelus ajan epäselvyydet tai jotain tämmöistä, tuliko häntä poliisi hakemaan väkisin sitten armeijaan, vaan mikä siinä oli hommana?
3: Joo, <undergraduates> siis käytännössä siis mehän ei, ei sinänsä potkittu, ja niin oli pakko jäädä pois, koska hän, hän istui hetken aikaa tuolla säilytyksessä. Oh, ai, <laughs> okei, okay, en tiedä, Jani olisi varmaan pitänyt jotenkin vähän, vähän jeesataa että tuossa olisi saanut vaikka paperit, ettei tarvii tarvi tuon varuspiespalvelukseen mennä. Mm. Nyt jälkiviisaana niin se, se asia olisi voinut hoitaa jotenkin toisellakin tapaa, mutta mä luulen, että olisiko Jani nyt ollut siinä vaiheessa enää niin kovin tyytyväinen tuohon meidän suuntaan. Oltiin siinä vaiheessa tekemässä unijälevyä, mikä tietenkin varmaan oli, oli jo sitten niin ehkä liikaa. Mm, <laughs> niin. <laughs> Sillä tapaa, ja niin soitti sille levylle, mutta sitten ei päässyt, koska, koska ei enää siis fyysisesti pystynyt tulemaan paikalle. Hmm. Niin, niin tästä syystä sitten, tota, me sovittiin, että tämä mä... on tavallaan niin kuin, hyvässä, hyvässä yhteishengessä kuitenkin että ei siellä, okay, missä, missä Me ollaan tosi hyvissä väleissä niin kanssa, että ei, ei ollut mitään, mitään ongelmia.
2: Okei, okay, tämä on, on mulle vähän jäänyt tuolta historian epäselväksi. En mä tiedä, johtuuko se siitä, että siihen aikaan ei, ei ollut vieläkään meikäläisellä... Tuota... Ei ollut älypuhelinta, kato katsoa samantien kaikki tiedot, ja ei kaikki tiedot vuotanut tuonne internettiin ja näin edespäin. mut Mutta hyvä, että tähän tuli selvyys, että kuitenkin ihan Joo. hyvissä väleissä tätä kirja,
3: kirjassakin taitaa olla siitä juttua kyllä, että, että
2: miten, se, miten
3: se homma meni. Kieltä, kieltämättä... vuosi, vuosi, Vuosikymmenen aikana hän saattaa totuus tietenkin muuttua tuossa, että jos, jos kirjoitetaan lisää niin. <laughs> jatko-osaa tuohon. Siis sekin kirjan niin se kyllä kertoo rehellisen
2: tilanteen siitä. Joo, minun pitää muistaa muistaa lukea sen. Mä en, ole, mä en ole vielä lukenut sitä kirjaa, mutta pitää kyllä ja. lukea, että miten sieltä Kemistä maailmalle ponnistettiin. Mutta tota, niin oli sanomassa sitä tuosta Unia-albumista, että kieltämättä se meininki on vähän semmoista, että se ei hirveästi soundaa Jani Liimataiselta nimenomaan. Että kun hän on ihan sairaankova tiluttelija, ihan äärimmäisen kova, kova kitarista, ja nimenomaan Povermetallista, vaikka nykyään Insomniumissa taitaa soitellakin, ja se on kaikkea no. muuta kuin metallia, <laughs> Mutta tuota, mm-hmm. tuota, kieltämättä se ei, ei jotenkin kuulostakaan nimenomaan liimataiselta, se albumi.
3: Joo, ei. Kyllä, se, en mä siinä kyllä jättänyt janille paljon mahdollisuuksiakaan, että se, se alkaa olemaan hyvin. Tukko on sävelletty koko juttu monella tapaa, ja koko tuotanto oli sitten vähän, vähän, vähän sen, sen henkinen. Mä, mä kyllä tykkään kappaleesta tosi paljon, mutta ei, ei se kyllä ole sillä tavalla sonata levy. Mutta sitten toisaalta kun ajattelee jotakin bändiä, vaikka Queenia, niin kyllähän mm. nekin siihen uh, uralle mahtuu monenlaista levyä. Siis tosi erilaisia juttuja, niin mä oon aina ajattelut, että se vaan tekee bändissä tietyllä tapaa mielenkiintoisemmat. Ja, se, että jos tulee jotakin pieniä pomppuja erilaisia levyjä välineissä, niin kun sä sen 40 vuodelle, vaikka se nämä kaikki levyt, niin sehän tekee sitä hommasta vaan mielenkiintoista. Niin oli tommoinen juttu tuossa niin. vaiheen menossa. Kyllä. monenlaista tehty. Ja ne kuitenkin kyllä niistä silti tekijän tunnistaa tietyllä tapaa.
1: Mm.
3: Ja niin mä jo, haluaisin ajatella tuolla.
2: Joo, joo, siis se pitää ihan täysin paikka. Mun mielestä muutenkin on vähän, vähän ehkä tukkosta ja kulahtanutta ajatella niinku mukaan jonkun bändin taivalta, että on pakko soittaa sitä povermetalia koko ajan, tai se ei ole sama bändi. No onhan se sama bändi, kun samat jätkät soittaa ja säveltää siinä, niin se, mm-hmm. ja, ja kyllähän sitä nyt, en mäkään, jos mä vielä joisin alkoholia, niin en mä joisi koko ajan vaan sitä samaa bulkkilaakeria, vaan mä haluan laventaa Kyllä. vähän sitä niin kuin ja kokeilla eri juttuja näin, niin varmasti soittamiseen pätee sama homma, että ei sitä jaksa niin kuin Kyllä. koko ajan samaa bääntää. Niin kuin sä sanoit, no että pastissa se... jäät halua tehdä omasta itsestäsi.
3: Kyllä. Joo. Sillä on ihan varma siitä, että jos sattui, että toi se Power Metalikauden bändi aloitelma, mikä meillä oli, niin tuota, Trekki jos, jos sillä ei sillä taas satuttu saamaan levytyssopimusta, niin mulla mä tykkään todella laajalla skaalalla musiikista erilaista. Jos mä olisin vaikka seuraavaksi nostunut regeistä ja siitä olisi tullut tosi kova juttu, niin mä älyttömän kova Demo ja me sillä satun sopimus niin me oltais varmaan hmm, Kyllä. Että, ota, niin, näin, näin päin pois. Ja, siis, loppujen lopuksi biisit on biisejä ja sovitukset on sovituksia. Että hyvä biisi on hyvä biisi. Melkein sama, millä tapaa se esitetään.
0: Kyllä, se on ihan totta. SuomiRokin Artistitunti. Artisti levylautasella, Lautasella. Mitä tänään syötäisiin?
2: Ää, Toni Kakko, meillä taitaa vielä, onko meillä pari viisiä vielä käymättä? Vai? Joo, joo.
3: Men, niin, mi-
2: Mihin kappaleeseen me nyt hypätään?
3: Nyt hypätään aikakoneella takaisin vuoteen 2004. Tässä tulee tämä jo mainittu White Pearl Oceans. Ai että. Ai että, joo. Tämä, tämä on sellainen kappale, että tämä on ehkä, no en tiedä, aika paljon, tosi paljon vaikuttanut faneihin. Että mä, on ehkä, mä en ole varmaan mistään yksittäistä kappaleesta nähnyt niin paljon fanifiktiota, tatuointeja, kaikenlaista muuta taidetta ja mulla on pitsattu ideaakin tästä aiheesta, mutta se ei, ei ehkä ollut niin ammattimaisesti hoidettu, mutta tämän, joka tapauksessa sekin tuon tarinan ympärille, mikä siinä on, niin se, siitä pystyisi tekemään elokuvan ihan kevyesti. Ja vielä kun tämä kappale on sellainen elokuvamaisen maalaileva, niin siitä, siinä on se aika pakee soundtrackkin omasta mielestä. Tämä kappale ehdottomasti kuuluu tähän merkityksellisten kappaleiden listalle. Mä en tiedä kuinka monta tatuointia mä oon nähnyt ja kaikkea muuta ja tekstin pätkiä kirjoitettuna ihmisten ruumiin osiin.
2: Hmm. Niin. Mistä sä luulet, että se johtuu? Että tämähän on tavallaan semmoinen klassinen rakkaustarina tämä koko Ö, bi- biisin, biisin tarina. Majakan vartija rakastuu naiseen, jonka kanssa hänellä on suhde ja sitten se aviomies käy hänet kolkkaamassa ja tämän vuoksi laiva ajaa karille ja, ja ihmisiä kuolee ja hänet tuomitaan Joo. sitten ja hän tekee itsemurhan. Mutta haikailee koko ajan tämän, tämän naisen perään totta kai, niin, niin onko se, se kerronnallinen puoli, koska tämähän on mun mielestä ihan äärimmäisen kaunis sävellys. O- oikeasti niin todella toimiva kaunis sävellys, jonka, jonka Pitkä biisi, joka kuulostaa siltä, että se on ohi sekunnissa, koska se on vain niin hyvä, niin, ja se joutuu kuuntelemaan uudelle uudelleen ja uudelleen. Ö, niin kuin sanoin, niin minun suosikki koko teidän tuotannosta oikeastaan tämä. Niin, mikä siinä sinä on, on sun mielestä, että se, onko se, ne juuri nämä mainitsemani syyt, minkä takia se iskee niihin faneihin niin paljon?
3: Varmaankin juuri näin. Että, että, niin se, se, tosiaan, me ollaan itse mietitty samaa bändin kanssa, että kun se veät keikoilla, niin oletusarvoisesti 10 minuuttinen kappale on vaan sairaan pitkä. Mutta se on se on, se on, se on hetkessä ohi. Se on niinkö... Se, on, että se ei, ei missään nimessä tunnu niin pitkältä. Tämä on monta semmoista 4 minuutin kappaletta, jotka tuntuu huomattavan kivirekimäisiltä. Tämän kappaleeseen verrattuna, että tämä, se solahtaa niin kevyesti ohi ja jengi tuntuu tykkäävän. Niin se menee aina oikeaan osoitteeseen. Mutta tota, tosiaan juurikin mittansa vuoksi, niin sitä ei, ei kovin usein tule vedettyä keikoilla. Etenkin festareilla, niin se on automaattisesti oikeastaan rajattava melkein pois. Ainakin kokonaisuudessaan. Toki sitä saisi tehtyä osaan jotakin tällaista medley-tyyppistä hommaa. Että siinä kuitenkin sellaisenkin käyttöön sopivaa melodiamateriaalia ihan tarpeeksi. Mm. Jos tarinasta suostuu, päästään sen verran irti.
2: Mm. Onko tämä sellainen viisi, että... Kun tästä alkaa se sun ensimmäinen laini all I could see her eyes, niin samantien se kymmenen tuhatta päänee yleisöselle jossa stadionilla, niin laulaa sitä ihan täpöllä mukana.
3: Siltä se vähän itestä tuntuu. Monta kertaa tulee tuommoisia tunnelmapaloja, ne tulee veettyä silmät kiinni. Että, että se on, siihen on monesti ihan, ihan pakottavakin tarve että jotakin kappaleita laulaa. mä oon monta kertaa mennyt siihen ansa, että Kattonut, kun joku fani laulaa, mennyt siihen eturiviin ja kattonut suoraan silmiin ja laulanut, ja huomannut, että se laulaa väärillä sanoilla, niin menee itse ihan sekaasi.. <hysy> tosin tosin sitä joskus saa kyllä sitä apua toiseenkin suuntaan, ei tiedä, että tulee musta aukko, mutta mm. katoaa jostakin piista, mikä on vetty satoja ja satoja kertoja, niin katoaa yhtäkkiä sanoja ja niin jenki laulaa mukaan, mutta ai, totta, kyllä, näin se meni. Mm. Tota, niin, mutta t- se, se, on, se on aika vaarallista jos et ole ihan varmaa tekemisestä, ja varautunut siihen, että no, no, tai oikeastaan niiden tekemiseen ja fanien, fanien laulamiseen vaikuttaa siihen omaan tekemiseen sillä tavalla. Hauskoja hetkiä sinänsä. Kaikki tämmöiset ongelmat ja yllättävät tilanteet, mitä keikalla tulee, niin mä oon jotenkin kokenut enemmän mahdollisuuksena tehdä jotakin erilaista ja kivaa. Hmm. Ihan sama oikeastaan mitä tapahtuu, vaikka PA pimeenee, niin sitten Keksit jotakin hauskaa ilman sitä PA-ta, mutta tämä lava ei kuole missään nimessä, ei koskaan. Se, sitä, ei, sitä ei saa päästä tapahtumaan.
2: Show must go on, niinhän Kyllä. eräs sen laulaja joskus sano tällä
3: lauloi. On hetkiä toki, milloin on, on väärin jatkaa tekemistä, mutta totta, niin, niin, tolla tavalla, jos tulee tekninen ongelma, niin sitä, se pitää nähdä ehkä mahdollisuutena tarjota yleisölle jotain, sellaista mitä ei toivottavasti koskaan, niin ne tapahtuma tekemään uudestaan. Hmm. Joskus sitten toisaalta se tarjoaa, se, jos on tapahtunut on hassu, niin senhän voi tuottaa tahallaankin sitten ihan, ihan produktiohenkisesti, jos se näyttää siltä, että tämähän toimii vavalla mainiosti ja tästä tehtyä osa elementin tähän kosouhun.
2: Hmm. Periaatteessa siis tämä White Bell Black Oceans, niin tämähän, tämähän on poikinut nyt sitten tuommoiset 12-vuotta sen sen tuota biisin ö, julkaisun jälkeen, niin myöskin jatkoosan osan Part 2, By the Grace of the Ocean. Ö, mä en tämän, jostain syystä mä en ole tämän biisin tarinaa sisäistänyt niin hyvin kuin sen alkuperäisen biisin, biisin tarinan, tarina, mutta mistä sulle tuli tarve jatkaa tätä? Oliko se just se, että sulle oli tullut niin paljon niitä tatuointeja vastaan, ja sä tunsit jotenkin semmoista, että fanit haluaa tähän, tälle tarinalle jonkun muun lopetuksen kuin sen, että se syöksyy sinne mereen se ei.
3: Ehkä mä itse halusin jatkaa sitä jotenkin. Se oli tavallaan, siis ensimmäinen haaste, mihin mä törmäsin toki, oli se, että mun pitäisi herättää se haamu henki, joka haluaa 12 vuotta mereen niin. Pitäisi pitäis keksiä sille joku, joku konsti palata. Ja, tota noin, niin. Ehkä mä halusin, Siinä tässä, tässä kappaleessa on on niin tai palataan te- musiikin melodia osittain siihen alkuperäisen. Toki se on ihan perusteltuakin tehdä näin, mutta se on, se on, se on kuitenkin kappaleena, melodian melodia puolesta niin oma itsenäinen teoksessa muutoin pieniä viittauksia huomioimatta niin. Nyt niin, niin, tota, äh, joka mä sain biisin niin kuin Eheäksi omasta mielestäni melodian kannalta, että se oli niin kun rakenne oli, oli valmis, niin tässä vaiheessa mä tosi törmäsin jo tietäeni, tietä, 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 se jo etukäteen niin siihen ongelmaan, että, 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 että nämä hahmot on kuolleet, Toisaalta se oli mukava ruveta tästä rakentamaan sitä tarinaa sitä eteenpäin, että, että millä konstein ne mukaan voinut selvityä hengissä nämä, nämä hahmot siinä ja sitten oli jo ajautunut aaltojen mukana rantaa ja, ja näin pois. Se, se oli se oli oli, oli mukava juttu. tämä on, siis tämä on tyyliltään ehkä positiivisempi ja tai positiivisempi kappale ja ja, ja tarjoaa. sitten teissä se onnellisen lopu jota kaikki ei välttämättä sitten kaipaa toki <laughs> fanikunnasta että tämä on mahdollisuus että kuuntelematta tämä tämä tarjoaa se vaihtoehtoisen lopetuksen ole tuolle. tole surulliselle tarinalle. Mm. Vähän niin Hollywood-tyyppinen ending. Että, että, niin, ei, se, se, ei, ei, ei tapahtunutkaan sitä traagista loppua, vaan, vaan että kyllä siinä olikin sitten semmoinen onnellinen, onnellinen loppu. En tiedä. Se saattoi jottikin mielestä kyllä pilata tämän koko homman, mutta itselle se oli tärkeä kappale tehdä.
2: Mm. Siltä saa, ne jotka haluaa, saa sulkea korvansa siltä. Ei, no niin kyllä se kyllä, jou,
3: kyllä mm. musta se on tosi kaunis kappale ja, ja palvelee asiansa ja ne toimii tosi kivasti yhteen. Ensimmäinen osa on, on, on huomattavasti rankempi kaikella tapaa ja toinen on se laskun. On sulle, kaunis- siinä on smoothimman laskun. Siinä olisi
2: sulle urakka, kun vedät nämä putkeen keikalla 20 minuuttia. Olla,
3: ollaan vedetty, joo olla, ollaan, okay. vedetty. Juu, olla, olla, kyllä kyllä, ei, ei siinä. siinä. Se on, se, varma se, hikista. on se, varmaan hikista. Tota että mä saan olla välillä ihan hyviä pätkiä pois lavalta. <suh>
2: <suh> <suh> niin jo, kyllä.
3: Haluutessani. Se, se ei ole kyllä ongelma.
2: Hienoja biisejä, biisejä kyllä molemmat, se täytyy sanoa. Ja nimenomaan kun se on poikinut fanelta se vastaa että otettu niitä tekstinpätkejä ja muuta iholle ja, ja näin, näin edelleen, niin ei ihme, että valitsit tämän merkitykselliseksi
0: kappaleeksi kyllä. Wout auki, täällä hauki. Suomirokin artistipunti.
2: Toni Kakko, hypätäänkö sen viimeisen merkityksellisen kappaleen kimppuun sitten? Mistä se löytyy?
3: Tässä tulee The Ninth Hour-albumilta, uh, Closure to an Animal-biisi. Tämä oli, oli jännä homma. Mä en ole varma, että oliko tämä kyseinen versio se, joka, joka, joka mä loin ensin, vaiko sitten tämä levyn päättävä, päättävä versio "Closer to an animal Mm. On the fault line. Ne on käytännössä sama biisi tietyllä tapaa, mutta toisaalta sitten ihan eri biisi. Et Colossityön animo on, 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 on musiikillisesti heviä ja, ja, ja siitä tuli yllättävänkin iso hitti radiossa, että se soi paikkaa. Pitkän aikaa oli soittolistoilla ja kaiken mikä oli, oli hieno yllätys. En odottanut sitä ollenkaan ja se on tosi paljon positiivista palautetta ihmisiltä ja ja tuossa vaiheessa, ja toki yhä vaan vieläkin, niin sitä, että mä olin huolissani tästä planeetan tilasta, että mihinkästä ollaan menossa, ja mä sain vähän purkaa niitä tuntojani tuohon, tuohon kappaleeseen, ja siitä huolimatta ihmiset eivät ehkä kokeneet sitä mitenkään saarnaavana, ja eikä se ehkä sitä olekaan, tuo hmm. mutta että niin, jos leikitään, että tämä oli alkuperäinen idea, niin sinä rinnalla pyörit, pyöritin sitten sitä on the fault line versiota, joka on tämmöinen ehkä vähän Lana Del me henkinen vähän mietisikö sitä, että vitsi, on jollekin, jollekin <laughs> niin, niin, jollekin tuollaiselle artistille tarjota. Minulla niin oli kauhean sisäinen taistelu siitä, että tehdäänkö tästä sonata-biisin, ja että kumman, kumman versio mä käytän, että eihän mä missään nimessä voi käyttää kahta versiota, vai voinko? Sitten kun mä tajusin sen, että hitto, tansi, sehän sopii levyyn loppujen se tavallaan punoton koko albumisten takaisin kasaan. Kappaleessahan ei ole älyttömän paljon on sinänsä samaa. Siinä on joitakin melodisia teemoja, mutta tässä tämä uh, on the fault line on sitten uh, sekä sovitukseltaan että melodioltakin erilainen. Siinä on sävelletty lisäosia osia erilaisia pätkiä. Että oikeastaan taitaa olla vain tuo säkeistö sama ja muuten se on aika lailla eri, jos mä nyt ihan väärin muistan. Hmm. Kaunis, kaunis levyn lopettaja. Mutta closer to an animal. Se oli tosi pitkään meillä sellaisena biisinä, että se oli pakko soittaa ja on vieläkin mukana setissä. Keikan aloittaja erinomainen sellainen ja, ja jengi tuntuu ottava sen tosi hyvin vastaan. Tän nyt ei ollut mulle ehkä ihan itsestään selvä valinta tähän, tähän listalle. Että mulla oli neljän ensimmäisen kappalen kanssani niin oli jo, oli jo tekemistä ja hankalaa, niin sitten kun mä olin saanut nuo valta pois, ne ehkä tuli helpommin ja tulikin selkeästi, niin tämä viides merkityksellinen piisi, niin tämä ehkä, ehkä mä joudun vähän tekemään jotakin kompromissia. Siellä on niin monta, monta biisiä, jotka, jotka olisi ehkä ansaut tämän paikallisen vuoden laittaa Full Moonin ekaa levyltä esimerkiksi, joka on, on varmasti yksi tykätympiä sanota
2: Siinä on sitä, yö, sitä, yö. siinä on sitä tuplakompin tykitystä kyllä, jumalauta. fullmooni. se, no,
3: full, moon, se no, full moon, se ei ole tuplapasaritoksena ollenkaan. Sehän on täkkä-täkkä-täkkä-täkkä-täkkä-täkkä-täkkä.
2: Niin joo, 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 niin onkin joko laukakompi.
3: Ja, joo, se on ihan perinteinen rockibiisi. Siinäkin mielessä on vähän eka-levystä ihmisessä, niin, että ihmiset pitää sitä valtavana povermetallipläjäyksenä, ja sinne loppujen lopuksi ei ole kamalan paljon niitä tuplapasarit. Siinä on niin paljon muutakin, mm. mutta ehkä nyt sitten menee siihen powermetallin hommaan ja tokihan se markkinointimiesten kannalta niin viisantahan se jo laittaa jonkunnäköinen labeli päälle, joka ehkä myötäilee sitten kuulijoiden ajatustakin kyseisestä asiasta. Että nykyään nykyään talvi myyminen powermetallivynä, niin musta se on vähintäänkin kyseenalaista. Mm. Samoin kuin sitten, sitten muutama munkin levy, mitä tuolla on tuo tullut tehtyä tässä uran aikana. Se on minulla vähän ollut tämmöinen ongelma, että myöritään taistella tietenkin irti sitä Power Metal-labelista, joka meille laitettiin ihan perustellusti alkuura-aikana. Mutta siitä kun ollaan evolvoitu vähän eri suuntaan, tai useampaakin suuntaan, niin tota, se ei ole yhtään itsestään selitteistä, Itse, seli- miten tuo sanotaan, Itse mm. itsestään selvä tuo, että, että mihinkä laatikkoon sitä kuulutaan. Mm. Mutta ei se tarvi no. olla, Ei se tarvitse ei, ei, ei musiikkia, mutta tää, niin, ihmiset haluaa asioille nimiä ja laatikoita, mihin ne pitää laittaa ihan järjestyksen vuoksi.
2: No se on kyllä totta. Tämä 9 Hour albumi, selvennätkö mulle vähän tätä nimeä, koska tämä jot- kutkuttelee jotakin semmoisia tietoisuuden säikeitä tuolla mun, tuolla mun pääkopassa, että tämä olisi jostain raamatusta. Jotain, niin kuin joku ihmiskunnan yhdeksäs tunti, joku maailmanlopun tunti tai vastaava. Onko mä ihan väärässä, jos mä niinku tähän... Kyllä,
3: joo, Juuri on, on, on tämä. Että... Ai, ä, olen,
2: olen oikeassa siis, joo. Okay,
3: olet jo. kyllä. Hitto, mä oon ollaan... unohtanut osaan siitä jutusta. <laughs> Toki näissäkin pinnaltahan, on, on, ilman, jos raamot jättää pois, niin... Kyllä tässä vähän tuntuu siltä, että eletään tämmöistä yhdeksättä hetkeä, että, että jotain pitää tehdä, jos me jatkaa tällä planeetalla, että ei voi jatkaa samaan tahtiin, että, että nyt viimeistään pitäisi herätä ja alkaa tekemään asioita, mutta että se oli myös tuon raamatullinen aspekti siinä, mikä mä tiesin, ja jouduin sitä luettelemaan, silloin haastattelussa tosi paljon, niin se, se oli joku raamatun tulkinnan mukaan, niin Tunnit lähettiin laskemaan jotenkin erillä tavalla, kuin mitä, mitä, mitä meikäläistä lähtee. Että mm. yhdeksäs, tunti oli joku, yhdeksäs tunti oli se, jolloin Jumala taisi levätä tai jotain muuta.
2: Aha, okei.
1: Okay. <laughs> en niin, joku, niin, joku niin,
2: ja mä tiedä.
3: Niin, mä tietää, josta raamatusta ennen. Mä, mä olen suoraan unohtanut sen, että miten se meni. Pitäisi tarkistaa. Ja sä oot, sä oot kuitenkin oikeassa, kyllä sillä, sillä on draamatuklinen merkitys sillä jutulla kanssa, mutta se oli mulle, silloinkin tätä promootiota kyseisen levyn kanssa tehtiin ja kiertelin, kiertelin tuolla muolimalla selittämässä, niin se oli aina, aina sellainen, että jengi olisi kysynyt sitä joka tapauksessa mm. ja, ja yrittäneet alkaa mua valistamaan sille, niin mun oli tuoda esille, tämä tiesin tämänkin. Puoleen, mutta se ei ollut mulla se syy, minkä takia levyn tuli The Nine Tower, vaan just tämä ene- enemmän tällainen maallinen.
2: Joo. Joo, no eikö siis, mä, mä itse olen pesunkestävä ateisti myöskin, ja siis mä jotenkin toi koputtelin noita mielensopukoita ihan sen takia, että mä oon äärimmäisen kiinnostunut kaikista mytologioista, niin kuin ihan sama, no. oliko se norskia vai oliko se raamatullista vai oliko se niiden yhdistelmää vai mitä tahansa, niin siellä on yksi, yksi mytologia, eli dogi tuli käymään. Pakko kysyä tästä, kun saat tästä meidän maallisesta puolesta, eli pallostamme huolissaan. Niin tässähän nyt oli Dokemissa no ja muualla Suomessa niin äärimmäisen kova kesä. Näin niin helteiden puolesta sitä hehkutettiin tuolla sanomalehdissä koko ajan, että voiko on kiva kun on hellettä kerrankin. Ja mä olin vaan ihan pelko että vittu, me kuollaan tänne kaikki ihan oikeasti, että paistutaan hengiltä. Niin millä mielin sä seuraa tätä keskustelua tästä no, ilmastonmuutoksesta ja tästä meidän pallon, pallon tulevaisuudesta. Tuolla somea kun selaa, niin mä oon välillä aika paniikissakin näiden asioiden kanssa.
3: Kyllä joo. Ihan sama mulla tuossa. Mennään välillä vähän hysterian puolelle tuo juttu, mutta kun tässä on tuon pienten lasten vanhempi, niin sitä <haluaa>, ajatella asioista positiivisesti, että me onnistutaan tässä ja se, se miten tässä onnistutaan on se, että me kasvatetaan tämä oma jälkikasvu, tekemme asiat oikealla tapaa. Mm. Tässä on paljon tapahtunut meidänkin aikana juttuja, 70 luku, 80 luku, jos sinne tästä hypättäisiin takaisin, niin me oltaisiin ihan että mitä ei voi tehdä ja 90 luullakin jo. Sekin on alkanut olemaan niin, niin radikaalisti erilainen. Tämä maailma on monella tapaa mennyt, ainakin täällä Suomessa, niin oikein hyvään suuntaan. Mutta, mutta niin, niin, en mä, mä, mä olen yrittänyt vähän löysätä omaa kravattia tuon paniikin lietsomisen suhteen, koska huomasin, että se alkaa vaikuttaa tosi paljon tosi moniin asioihin. Että, niin, se alkaa vaikuttaa siihen, että miettii, että onko mä, voinko mä olla onnellinen tällä planeetalla. Niin jotenkin aavistuksen päästään irti ja hoitaa omaa tosi hyvin. Tässä, ei halua alkaa saarnaamaan ja, ja viemään asiaa niin pitkälle, että, että sinusta tulee rasittavaa sen kanssa. että kaikille kavereissa koko ajan puhumassa siitä asiasta. että itse asiassa ihan täyden baarian. Tuolla, että varovainen. Mihin sä viet sitä hommaa? Tekee omat asiat oikein ja valitsee oikeanlaisia johtajia meille, jotka vievät sitä asiaa oikeaan suuntaan. Koska tämä juttuaan pitää lähteä tuolta tavallaan päättäjien suunnalta tähän hommaan. Se pitää isojen pyörien pitää pyörähtää ja, ja saa asiat menemään oikeaan suuntaan, koska ei tätä voi jättää yksittäiselle kuluttajalle hmm. missään nimessä. Jos, jos on väärin, että me käytämme jotakin tiettyä juttua, tiettyä tuotteita, niin, niin ne pitää viedä meiltä pois. Näin se vain yksinkertaisesti on. Kyllä. Ja tuoda tilalle jotakin korvaavaa siihen tilalle, johon me pystytään saamaan sormemme kiinni myös, että ei, ei voi viedä meiltä meidän edullisia dieselautoja nyt esimerkiksi ja että tuohon 300 000, niin sähköauto. Kaikki ne infrastruktuurein, mitä sä siihen tarvitset sähkölataukset ja, ja muut jutut. Mm. Ei voi ueta no, muutaman vuoden välein tai jotain muuta. Mm.
2: Niin ei se niin toimi, kyllä.
3: Niin, ei, ei, kyllä, ei, kyllä. ei kaikilla ole rahaa
2: semmoisia. Ei minullakaan ei, olisi rahaa semmoisia.
3: Ei, no ei, ei minullakaan. <laughs> Mutta, että, niin, ehkä no menossa oikeaan suuntaan kuitenkin. No, pitää yrittää ajatella näin. Hmm.
2: toivoa on hyvä aina pitää yllä. Yrittää ainakin pikkusen semmoista pilkettä siellä jossakin sisimmässä pitää hengissä. Mutta äh, Toni Kakko, biisit käytiin läpi ja Matsku ollaan saatu ihan kohta nauholle. Mä kysyn sulta vielä kerran kertauksena, että mitä kuuluu kakon ja sonata arktikan tulevaisuuteen tässä akkarilevyjä ja paluu juurille tavallaan.
3: Paluu juurille, jo Tuossa on toivottavasti vuoden päästä syksyllä, jos päästäisi jo pikkuhiljaa studiojuttuihin, jos kiertuet eivät ole tilanteita, joka tapauksessa havennut, että tosiaan tässä vuoden sisällä on tehtyä tarpeeksi kappaleita, jotta ainakin se levyn täys täysruukois kasassa, että sitten mahdollisuuksien salliessa, niin nauhoitella sitä pois ja saata sitten 2023, kun se on, <tosio> Saata sitten, sitten levyä pihalle. Tuli kyllä tosi pitkä tauko studioalbumoiden väliin, mutta minkäs teet, pitää keksiä tässä jotakin hauskaisia väliä. Onhan nuo akkarilevyt tulossa tosiaan tossa niin sehän on hyvä. Tänä vuonna toiveessa olisi vielä, jos mahdollisuus on, niin tehdä Suomessa muutamia keikkoja ja ehkä tuonne ulkomaillekin on No siinä ainakin tarjolla on, on juttuja, mutta se että eri asioita että uskotaanko ne sitten lähteä mm. koska tuo tilannehan on, on vaihteleva ympäri Eurooppaa, niin totta, katsotaan, sehän te ei ole aina meistäkään sitten kiinni, nämä, että tapahtuuko asiat, ei, mutta toivotaan näin. Tässä on paljon muitakin kuin me artistit, jotka, jotka kärsii tästä jutusta, että se on nämä, nämä tyypit, jotka heiluu siellä verhon takana ja pistävät asiat kuulumaan ja näkymään oikealla tavalla teille kaikille, niin totta, tässä on ehkä suurimman suurin minun
2: hmm. Joo, tälleen, niin kuin me tässä etänä tätä tehdään videon niin keikkaa ei ihan tälleen pysty heittämään, tai pystyy, mutta ei se ole sama asia. Ei se se ole ei tocut. ole
3: kyllä millään muotoa. Minun mielestä se ei ole viapelivaihtoehto oikealle livekeikolle. Se on, se on vähän sama kuin kun kerralla lypseisit leimähengiltä, hengiltä. Että, että jos sä kuvitellit, että sä lähdet kiertämään Eurooppaa, niin Sä saat monta keikkaa tehdä monessa keikkapaikassa ja monessa paikkaa myydä ihmisille tuotteita ja ilauttaa monia ihmisiä, niin sä, tavallaan niitä, että sen koko pellon tyhjäksi yhdellä sähköisellä keikalla, joka ei loppujen lopuksi tyydytä ketään.
2: Hmm. Ei se jää mieleen se samalla on... tavalla, näin niin katsojan näkökulmastakaan. Että...
3: Ei, ei. Että se pitäisi samalla tavalla myydä, tehdä keikat, esittää per kaupunki. Niin, <laughs> Mutta että se siis suurin ongelma tuossa ehkä kuitenkin on se, että... Jos sun markkina-alue on koko maailman, niin sun kilpailijakin on koko maailman samaan aikaan. Mm. Että se ei ole enää, että ketä bändejä sattuu olemaan kaupungissa, vaan ketkä nyt sattuu ympäri maailmaa striimaamaan. Ja siellä on aikamoisia jättiläisiä sua vastaan. Pitää vain sitten toivoa, että, että siellä löytyy tarpeeksi ihmisiä, joilla on mahdollisuus ja varaa ja kiinnostusta katsoa se pienemmänkin bändin keikka sitten. Mutta. Ei, ei tämä, tämä ei kyllä toimi tällä haavaa vielä. Tähän pitää kovasti tapahtua teknologiassa jotakin muutoksia, että se alkaa futaa hmm.
2: sillä tapaa, että se on kellekään järkevää. Näinpä. Toivotaan, että pian pääsette sinne, sinne tuota, mikä aina joka ikisen suomalaisen ja maailman power orkesterin kommenttikentissä sosiaalisessa mediassa vilahtaa, eli Come Paulo". Siellä lukee aina no, niin just... Come to Paolo. Toivottavasti but, pääsette but, pian but,
1: sinne. Why
3: don't
2: you come to Brazil? <laughs> niin, nimenomaan. <laughs> San Sebastiani yeah. tai mit, mitä näitä nyt olikaan. Mutta yeah. hei, Toni Kakko, kiitos tosi paljon tästä vierailusta Suomi Rockin artistitunnilla. Lyödään tosta poikki.
0: Suomi Rockin artistitunti. Kun käy näin. Älä tingi, ota kingi. Pilkington. Se on tuulilasien ykkönen Suomessa. Löydä sinua lähin asennusliike osoitteesta tuulilasirikki.fi.